2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2019, tức ngày 21 tháng 4 năm kỳ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng cần tăng cường trách nhiệm của đơn vị nhận vốn ODA trong việc thiết kế dự án. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lớp học có 42 trong tổng số 43 học sinh đoạt loại giỏi cuối kỳ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu thẩm định các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ của các môn. Trong phần tin thế giới, Hà Lan tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ không đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc gợi ý một cuộc trưng cầu ý dân mới cho nước Anh sau khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẽ từ chức vào đầu tháng sau tới. Tổng thống Mỹ tuyên bố kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông. Trong chương trình, biên tập viên đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Tây Nguyên, hãy giữ lấy rừng trước khi quá muộn. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, tức chiều qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Na Uy, Ena Solberg. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: tại cuộc hội đàm hai thủ tướng đánh giá cao quan hệ Việt Nam Na Uy trong thời gian qua đã tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực hai thủ tướng đánh giá hợp tác song phương trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ nhất là trong các lĩnh vực lâm nghiệp môi trường thủy hải sản năng lượng tái tạo vận tải biển và đóng tàu về vấn đề biển đông hai thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đảm bảo hòa bình ổn định duy trì an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không trên biển đông mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và các thỏa thuận liên quan của khu vực. Sau cuộc hội đàm thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy Eina đã họp báo thông tin để báo chí kết quả hội đàm. Trong đó, hai Thủ tướng nhấn mạnh nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển xanh, năng lượng sạch, nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao, thúc đẩy hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối Mậu dịch tự do châu Âu.
2: Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Na Uy Roi dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Na Uy do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Na Uy phối hợp tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với việc hai nước thuộc top đầu thế giới về xuất khẩu thủy sản, thì đây là điểm đồng hợp tác, là điểm thu hút các doanh nghiệp Na Uy đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến nhà vua Naui Haran Đệ Ngũ, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Naui bà Tôn Nguyễn vào chiều cùng ngày theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam. Quảng Ninh và Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Pai Index 2018, còn Phú Yên và Bộ Giao thông Vận tải đứng ở vị trí cuối bảng. Số liệu này được công bố tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành, thành và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT 2018 do Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức ngày hôm qua. Tin của phóng viên Phương Thoà
4: Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 được đánh giá ở 18 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố cho thấy giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính đạt 82,68% và chỉ có 8 bộ có chỉ số cải cách hành chính trên mức giá trị trung bình. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cải cách hành chính. Bộ Giao thông Vận tải có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất. Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình đạt 76,92%. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số đạt 89,06%. Tỉnh Phú Yên là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ số đạt 69,53%. Theo báo cáo về mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tỷ lệ người dân tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 82,99%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành địa phương tổ chức tốt việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ... Nghiêm túc xin lỗi người dân tổ chức khi để xảy ra chế hẹn Thực hiện việc kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa theo yêu cầu của Thủ tướng
2: Phát huy vai trò của hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Trong việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, bộ ngành địa phương Qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách thu thục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đại diện thanh tra chính phủ phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính vừa công bố quyết định thanh tra kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, thu tiền điện của Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN. Tin cho
3: biết. Dự kiến trong 35 ngày, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra xác minh toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện từ ngày 20 tháng 3 và phương pháp tính giá thu tiền điện. Trước đó, ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện. Kết quả sẽ báo cáo Thủ tướng trong tháng 6 năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của cuộc kiểm toán nhà nước gửi tới Quốc hội tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018, trong đó có tình hình sử dụng vốn ODA cho thấy hiệu quả sử dụng vốn ODA được đánh giá là chưa tương xứng với số vốn đầu tư, chất lượng công trình chưa cao so với nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, các định mức đơn giá vật tư đặc thù quá cao, tổng mức đầu tư thay đổi nhiều lần, giải ngân chậm. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng cần tăng cường trách nhiệm của đơn vị nhận vốn trong việc thiết kế dự án. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải và Phương Thảo.
4: Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong 42 dự án của Bộ Giao thông Vận tải có 27 dự án đội vốn, thêm hơn 122 tỷ đồng và hơn 97 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án điều chỉnh quy mô, giá trị điều chỉnh lớn so với phê duyệt lần đầu. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội, nguyên nhân đội vốn của các dự án là do quá trình khảo sát ban đầu không kỹ dẫn đến quá trình thi công phát sinh những yếu tố phải điều chỉnh. Vì vậy, làm cho nguồn vốn nâng lên và thời gian hoàn thành dự án kéo dài, khiến ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án. Chính vì vậy thời gian tới chúng ta cần thay đổi phương thức như tăng trách nhiệm vai trò của đơn vị nhận được vốn vay
5: trong quy định tại hiện nay ấy, là phải tăng cái phần tự vay tự trả chứ không phải rằng là cái đơn vị nhận vốn đó sau đó cái trách nhiệm trả lại thuộc về nhà nước và khi tăng cái phần tự vay tự trả thì những đơn vị nhận vốn người ta sẽ có trách nhiệm hơn trong cái việc là thiết kế các cái dự án trong cái việc là thỏa thuận những cái điều khoản để làm sao ít bất lợi nhất cho cái người sử dụng vốn đối với những dự án mà sử dụng vốn Oda thuộc cái diện 100% phần trăm nhà nước phải tự vay tự trả thì chúng ta cần phải tăng cường cái vai trò của những cơ quan trong nước trong việc thiết kế các dự án để chúng ta sẽ phải dành quyền chủ động hơn để đưa ra những thiết kế đó nó phải là chính xác nó không có một cái sự sai lệch trong quá trình chúng ta thực hiện à, triển khai.
4: Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn Bình Phước đề nghị xem xét lại hoạt động huy động và sử dụng vốn ODA, đặc biệt là với các công trình có quy mô lớn. Phải đặt hiệu quả, tiến độ, kỷ luật, kỳ cương để thực hiện các dự án vốn vay ODA hơn là huy động vốn bằng mọi giá. Cùng với đó, quá trình thỏa thuận những điều khoản vay vốn, chúng ta phải tránh những điều khoản bất lợi.
2: Chính phủ phải chỉ đạo các bộ ngành, này, triển khai các cái dự án qua để phải đảm bảo có cái chủ đầu tư đủ năng lực và trách nhiệm, thực hiện quy trình, phải đảm bảo quy định của pháp luật. Chúng ta có thẩm định, chúng ta có đánh giá, có dự toán, có thiết kế và đặt ra các tiến độ, thời gian và gắn với cái trách nhiệm này. nó rất cụ thể. Trường hợp các hành vi, các cái cá nhân tổ chức nào vi phạm thì phải xử lý nghiêm túc. Chúng ta không thể vì bằng mọi giá mà phải huy động OEA làm những công trình đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số thông tin về dịch tả lợn Châu Phi. Thưa quý vị, dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện tiêu hủy ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở huyện Tân Hiệp. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 4 hộ chăn nuôi thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Tổng đàn lợn mắc bệnh là 187 con. Phóng viên Thanh Tùng thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Trước đó chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Tháp đã lấy 3 mẫu bệnh phẩm gửi chi cục chăn nuôi và thú y vùng 7, kết quả cho thấy dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thống kê sơ bộ ở địa phương này, hiện tổng đàn lợn là khoảng 200.000 con, trong đó nhiều nhất là ở thành phố Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Tân Hồng. Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng lây lan, bà Phạm Thị Kim Ngân có trang trại chăn nuôi lợn ở xã Bình Phú, Tân Hồng lo lắng.
3: Ở xã Biên Giới thì tôi thấy rằng mình cũng lo lắng cũng sợ. Chị cũng chích vaccine, xịt sát trùng thường xuyên. cán bộ thú y thì cũng thường xuyên đến hỗ trợ tinh thần và giúp đỡ cho mình, chỉ dẫn cho mình xịt sát trùng, thuốc
0: men gì đó.
5: Trước diễn biến này, ban nhân Dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định thành lập thêm 5 chốt kiểm dịch động vật ở các cửa ngõ đi vào địa bàn. Như vậy, đã có tổng cộng 14 trạm kiểm dịch và chốt kiểm dịch trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh.
2: Như vậy đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 5 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi là Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang và Kiên Giang. Trong khi đó, huyện Chư Pư tỉnh Gia Lai hôm qua đã chính thức công bố dịch tả lợn Châu Phi tại xã Trư Rôn. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
3: Ủy ban nhân dân huyện Chư Pà chỉ đạo trong thời gian có dịch, cấm mọi hoạt động mua bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi xa vào vùng có dịch. Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Chư Dôn thành lập Ban phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã, đồng thời phối hợp với ngành chức năng huyện phổ biến các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, yêu cầu các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm thực hiện phòng dịch. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Lai ban hành công điện hòa tốc chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cùng thời điểm, ông Cơ Bả Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Lai đã chủ trì cuộc họp tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Bả để chỉ đạo công tác tiêu hủy luận bị bệnh và các giải pháp phòng chống dịch tại địa phương.
2: Từ đầu tuần đến nay, hàng trăm tài xế đã tổ chức phản đối trạm thu phí BOT-T2 trên quốc lộ 91 nối thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Các tài xế cho rằng trạm thu phí này đặt sai vị trí và tận thù. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
3: Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Tổng cục Đồng bộ Việt Nam và các địa phương như thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp và chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 91 đã có cuộc họp bàn cách giải quyết. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, các tài xế vẫn tiếp tục phản ứng. Ngày hôm qua, BOT T2 đã nhiều lần xả chạm do các tài xế liên tục phản đối chạm thu phí đặt sai vị trí. Hầu hết những người phản đối đều đi từ tỉnh An Giang qua tỉnh Kiên Giang hoặc từ cầu Vàm Cống đến tỉnh An Giang qua hướng quốc lộ 80. Ông Mai Văn Thiện, phó chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Quang Thanh cho biết, đơn vị của ông có 200 xe tải. Tính mức đóng phí như thế này thì hàng năm phải chi số tiền là rất lớn.
0: Khi mà cầu dòng cống hoàn thành thì nó đi đến một cái bất hợp lý. Mà anh An Giang đi xuống chỉ có sử dụng 300 mét thôi mà lại đóng phí. Thì một chiếc xe tải tụi tôi là đi đóng đó, là dầu có miễn giảm 50% cũng vẫn là 70.000 một xe. Thì một năm tự tôi mất là gần 20 triệu. Đó là cho một đầu xe. Nếu nhân cho 200 xe này thì tự tôi đó là sẽ một cái số lượng là không phải là nhỏ.
3: Được biết các tài xế đã đưa ra hai phương án để giải quyết tình trạng này. Trạm thu phí T2 phải dời về vị trí khác hợp lý hơn hoặc đi bao nhiêu mét đường thì trả chỉ trả bấy nhiêu tiền. Phương án thứ hai đã được Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải vào những ngày vừa qua.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục thành phố Vũng Tàu thành lập đoàn xác minh thông tin. Lớp học có 42 trên 43 học sinh đoạt lại giỏi ở cuối kỳ mà mạng xã hội và báo chí thông tin. Tin của phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện nay, đoàn thẩm định đang tiến hành làm việc với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp học trên của trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Nội dung thẩm định sẽ tập trung vào chất lượng của các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ của các môn. Thẩm định ngẫu nhiên một số bài kiểm tra, đồng thời phân tích đánh giá kết quả điểm của các bộ môn ở khối 6. Bà Lương Thanh Thủy, thành viên đoàn thẩm định Phòng Giáo dục thành phố Vũng Tàu cho biết.
3: Cái xác minh về cái quy trình ra đề như thế nào, so với cái mặt bằng này các cháu như thế nào, rồi cái mức độ ra đề như thế nào, rồi chấm của các cô có công bằng hay không, đề theo quy trình chung, rồi theo cái định hướng đổi mới.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên đã đổ lỗi cho Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Hà Nội vào tháng 2 vừa qua không đạt được thỏa thuận, tin cho biết.
3: Người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên cho rằng nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của hội nghị là lập trường độc đoán và không trung thực của Mỹ, chỉ tập trung vào một phương án hoàn toàn không khả thi. Tuyên bố cũng khẳng định để xây dựng sự tin tưởng với Mỹ, Triều Tiên đã đưa ra các biện pháp quan trọng và ý nghĩa mang tính quyết định chiến lược, bao gồm việc ngừng thử hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, Mỹ đã không có phản ứng tốt với các biện pháp thiện chí của Triều Tiên. Thay vào đó, Mỹ cố tình đẩy đàm phán đi vào bế tắc bằng cách buộc Triều Tiên phải đưa ra các tuyên bố giải chấp đơn phương. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng khẳng định, các cuộc đàm phán giữa nước này với Mỹ sẽ không được nối lại trừ khi Mỹ đưa ra phương thức tính toán mới.
2: Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis hôm qua đã gợi ý một cuộc cầu trưng cầu ý dân mới cho nước Anh, sau khi thủ tướng nước này bà Theresa May tuyên bố từ chức vào đầu tháng tới do thất bại trong tiến trình thông qua thỏa thuận Brexit. Hư Bình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin phát biểu với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử nghị viện châu âu ở ngoại ô thủ đô praha thủ tướng babis nói rằng ông hoàn toàn không ngạc nhiên trước tuyên bố của bà may sẽ từ chức chủ tịch đảm bảo thủ vào ngày bảy tháng 6 tới bởi theo ông điều này ít nhiều đã được dự đoán từ trước mặc dù vậy ông vẫn hy vọng nước anh sẽ có một cuộc bầu cử trước thời hạn và thêm một cuộc trưng cầu nữa để người dân anh có thể thay đổi quyết định trước đó của mình sau khi họ đã có thời gian hiểu về hậu quả của quá trình brexit đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ séc đưa ra lời gợi ý trên trong một cuộc điện đàm hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Babis cũng đã hối thúc Thủ tướng May nên tổ chức một cuộc trinh cầu mới với mục tiêu cố gắng đưa nước Anh trở lại Liên minh châu Âu, coi đây là một giải pháp tốt nhất cho nước Anh. Lời đề nghị đó đã bị bà May từ chối, nhưng ông Babis vẫn cho rằng giải pháp đó không nên bị bỏ qua. Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Hà Lan Mark Ruth tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ không bao giờ khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, với bất cứ nhân vật nào giữ cương vị Thủ tướng tiếp theo của Anh.
3: Phát biểu họp báo, Thủ tướng Ruth thừa nhận sự bất ổn xung quanh tiến trình Brexit đang ngày càng gia tăng. Xong ông Ruth nhấn mạnh, Hà Lan vẫn chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bao gồm cả kịch bản Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Thủ tướng Ruth cũng nói rằng vấn đề không phải nằm ở bà mây, song nữ chính khách này đã bị liên lụy trong vũng lời Brexit, đặc biệt là vấn đề biên giới Ireland và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh. Ông cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh trong buổi sáng cùng ngày. Trong đó, ông đã nói rằng những gì bà mây làm trong những năm qua là rất dũng cảm.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ cử một, khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông, chủ yếu như một biện pháp phòng vệ trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với Iran.
3: Theo Tổng thống Trump, việc triển khai lần này bao gồm một số lượng tương đối nhỏ binh sĩ. Trước đó, hai nguồn tin thông báo với hãng tin Reuters rằng các lực lượng được triển khai sẽ giúp tăng cường sức mạnh phòng thủ của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Một trong hai nguồn tin cho biết trong lực lượng được triển khai có bao gồm cả kỹ sư. Trong khi đó, hãng AP đưa tin, Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội Mỹ về kế hoạch triển khai 1.500 binh sĩ tới Trung Đông.
2: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có chuyến thăm tới Nhật Bản. Chuyến đi kéo dài 4 ngày này được cho là sẽ mở ra một giai đoạn mới nồng ấm hơn giữa hai nước Nhật Bản và Mỹ trong bối cảnh Nhật Bản vừa bắt đầu triều đại mới. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
1: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản với vai trò là quốc khách đầu tiên của Nhật Hoàng Naruhito vừa mới đăng quang ngày 1 tháng 5 vừa qua. Do trong một năm tại Nhật Bản chỉ diễn ra một hoặc hai lần chuyến thăm với vai trò quốc khách, nên trong chuyến thăm tới Nhật Bản lần này, Tổng thống Mỹ sẽ được đón tiếp với nghi thức đặc biệt và trọng thị. Chính phủ Nhật Bản đã triển khai các biện pháp an ninh chặt chẽ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lịch trình, ngoài cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng xem các trận đấu sumo tại thủ đô Tokyo, chơi golf tại sân Golf ở tỉnh Chiba, giáp Tokyo và thị sát văn cứ quân sự Ikosuka, tỉnh Kanagawa. Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội kiến với Nhật hoàng Naruhito và tham dự buổi chiêu đại yến tiệc theo nghi thức nhà nước dự kiến trong cuộc hội đàm, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về tình hình Triều Tiên, trong đó có nỗ lực đạt được mục đích phi hạt nhân hóa cuối cùng và hoàn toàn có kiểm chứng. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ tìm kiếm giải pháp để đạt được tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Ngoài ra, thương mại cũng nằm trong ưu tiên trong chương trình nghị sự lần này trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán song phương, trong đó bao gồm những bước tăng cường quan hệ đầu tư thương mại song phương. Rõ ràng, những nghi thức trọng thị mà Nhật Bản chuẩn bị dành riêng cho vị quốc khách là Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy phía Nhật Bản rất coi trọng quan hệ đồng minh với Mỹ trong bối cảnh cả hai nước đều cần sự ủng hộ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và trên toàn cầu.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Tại vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247 năm 2019, V-League 2019, Tối qua trên sân hàng đấy Hà Nội đã diễn ra trận đấu giữa Cô lạc bộ Viettel và Cô lạc bộ Hải Phòng. Kết thúc trận đấu Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Trong cặp đấu trước đó trên sân thiên trường, Dược Nam Hà, Nam Định bất ngờ thắng Cô lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Hai trận đấu còn lại Thanh Hóa đánh bại Sài Gòn FC 2-1, còn BKMX Bình Dương là đội chủ nhà duy nhất trắng tay trong ngày hôm qua khi thua 0-2 trước Than Quảng Ninh. Liên quan đến trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với tuyển U23 Myanmar trên sân vận động Việt Trì-Phú Thọ vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 tới đây, ban tổ chức cho biết người hâm mộ có thể mua vé xem trận đấu bằng 3 hình thức là trực tuyến, trực tiếp tại quầy và qua đường công văn. Vé có 3 mệnh giá là 100, 150.000 đồng, 200.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua trực tuyến từ 10 giờ sáng nay trên trang web webbongdá.vff.org.vn. Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng vòng loại World Cup Biat ba tại thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã kết thúc và chủ nhà Việt Nam đã có 8 tay cơ lọt vào vòng thi đấu chính thức. Hôm nay giải sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc vòng 1/8, trong đó cơ thủ Anh Chiến đụng Seginer Semi, còn Ngô Đình Lại đối đầu với Jart Friedrich, cơ thủ số 1 thế giới và được mệnh danh là vua Biat. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, dạng sáng mai chủ nhật ngày 26 tháng 5 sẽ diễn ra hai trận chung kết bóng đá đáng chú ý. Vào lúc 1 giờ sẽ diễn ra trận đấu chung kết cúp nước Đức giữa câu lạc bộ Leipzig và BFMULECH. Và vào lúc 2 giờ sẽ là trận đấu chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Valencia. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị triển khai đề án bảo vệ khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030 vừa được tổ chức hôm qua tại Lâm Đồng thêm một lần nữa, thể hiện quyết tâm lớn của chính phủ và ngành lâm nghiệp. Để bảo vệ khôi phục khu vực rừng quan trọng này. Mấy chục năm qua, rừng Tây Nguyên đã suy giảm hết sức nghiêm trọng với tốc độ nhanh nhất cả nước. Nếu không nhanh chóng chấm dứt tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên thì rất có thể mái nhà đông Dương này sẽ chỉ còn chơi trụi đất trống đồi trọc trong ngày mai, để lại hậu quả khôn lường cho kinh tế xã hội và môi trường. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề: Tây Nguyên hãy giữ lấy rừng trước khi quá muộn qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, bao là chủ phú với tổng diện tích đất tự nhiên gần 5,5 triệu hecta, trong đó diện tích rừng chiếm gần một nửa. Vì thế, đây được xem như máy nhà Đông Dương, lá phổi xanh che chở cho cả một vùng rộng lớn. Rừng Tây Nguyên có vị trí vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Rừng nơi đây được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh, là phần sâu xa của con người và cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Vì thế, chưa nói đến hệ lụy về kinh tế, môi trường, nếu mất rừng thì Tây Nguyên sẽ mất đi nền tảng, bản sắc văn hóa quý báu bao đời này. Vậy mà 45 năm qua, rừng Tây Nguyên đã liên tục bị suy giảm, thậm chí có giai đoạn bị tàn phá với tốc độ nhanh khủng khiếp. Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, thời điểm từ năm 2010 đến năm 2015, Tây Nguyên là khu vực có tốc độ suy giảm rừng nhanh và nghiêm trọng nhất cả nước, cả về diện tích chất lượng rừng. Trong 5 năm đó, hơn 300.000 hectare rừng đã bị mất đi. Độ che phủ của rừng giảm gần 6%, trữ lượng rừng giảm gần 26 triệu mét khối. Những năm gần đây, rừng Tây Nguyên vẫn không thôi chảy máu khi năm 2018 có đến hơn 4.000 vụ phá rừng với gần 400 hectare rừng bị mất. Nhức nhối nhất là chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019 này, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 1.200 vụ vi phạm gây thiệt hại là 255 hectare rừng, tăng gần 50 hectare so với cùng kỳ năm ngoái. Xót xa thầy khi những cánh rừng nguyên sinh cả trăm năm tuổi đã dần bị đốn hạ, những cánh rừng tự nhiên quý giá bị gắn mác là rừng nghèo kiệt để rồi cạo chọc, dành đất cho phát triển các dự án kinh tế từ thủy điện đến trồng cây cao su. Rồi tình trạng dân di cư tự do, xâm lấn đất trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng xảy ra nghiêm trọng. Sự quản lý thiếu chặt chẽ vì lợi ích riêng của nhiều lâm trường quốc doanh trong một thời gian dài cũng góp phần khiến nhiều diện tích rừng bị suy kiệt hoặc mất đi. Và dĩ nhiên là có cả sự thiếu trách nhiệm làm ngơ hoặc bao che tiếp tay bảo kê của những người được trao quyền bảo vệ rừng. Rất nhiều trường hợp chỉ sau khi những khu rừng bị tàn phá được người dân hoặc báo chí phát hiện thì chính quyền và ngành chức năng mới tỏ ra bàng hoàng như không hề hay biết. Hay trong những vụ án phá rừng được xét xử, đối tượng phá rừng không chỉ là lâm tặc mà còn là những cán bộ kiểm lâm, sĩ quan công an, biên phòng. Những người có trọng trách bảo vệ rừng lại là những đối tượng phá rừng tình vi hơn cả. Sốt ruột trước tình trạng rừng Tây Nguyên có nguy cơ bị xóa sổ, 3 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên và mới đây, đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030 tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ ban hành, cho thấy quyết tâm bảo vệ và phát triển bền vững khu rừng quý giá này trước khi quá muộn. Giải pháp để khôi phục, phát triển rừng Tây Nguyên đã được các đại biểu trong hội nghị triển khai thực hiện đề án đưa ra khá nhiều, nhưng có lẽ để giữ rừng, kho tài nguyên quý báu hơn hết Mà nhiều đối tượng muốn xâm phạm thì không chỉ là các giải pháp khôi phục trồng rừng, giao đất giao rừng cho người dân, quản lý rừng cộng đồng mà hơn hết cần thực hiện nghiêm các quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Trong đó quan trọng là phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định, cần làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật nghiêm, cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng đơn vị nơi để xảy ra phá rừng. Tránh tình trạng buông lỏng trách nhiệm, cha chung không ai khóc. Hãy để những cánh rừng đại ngàn che chở cho người dân Tây Nguyên. Đó có lẽ là mong muốn ngàn đời của đồng bào nơi đây và cũng là để phát triển bền vững, vùng đất trọng yếu và giàu bản sắc này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Tây Nguyên hãy giữ lấy rừng trước khi quá muộn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
3: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cấm Mao đến Kim Sang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp ba cấp bốn. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.